0: Você aí do outro lado do fone, do outro lado da caixa de som, do outro lado de qualquer coisa que imita som. Olá, bem-vindos a mais um podcast Meliense! Estamos começando mais um podcast especial HQ, né? O mês especial aí das HQs. Então, e aí? Antes, né? É meu amigo bem-vindo mais um para conta. Hello, mestre tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Seguimos caminhando e cantando, né? E seguindo, Exato, a, seguindo o fluxo, né? Então vamos aí para mais um especial. O episódio passado foi muito bom, maravilhoso, um bate-papo muito legal, né? Então agora vamos ter mais um, um outro bate-papo muito bom sobre o nosso mercado, o mercado interno, né? O mercado nacional aí. Como convidado, posso dizer que trouxe um grande amigo, um grande amigo de bons tempos aí né, da Amelie também, né, o meu grande amigo Renato Lebor. Boa noite, Renato, tudo bem? Bem-vindo, cara.
1: Boa noite, boa noite. Opa, valeu pelo convite, muito obrigado e muito feliz né, de participar do podcast desse assunto.
0: Maravilhoso. Renatinho que foi aluno da Amelie, ex-aluno da Amelie do extinto do Lanterna Mágica, que era o curso de de cinema, né? O cinema digital. E quando eu entrei na eu tive o prazer de, de estar no curso também, como, como instrutor de curso. Então, já é uma amizade de bons tempos aí, já fizemos alguns tempos juntos. Então, é um orgulho ter você aqui, cara. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Fazer um resuminho aí do, do Renato para quem não conhece esse jovem. Foi em primeiro lugar o idealizador do projeto Impulso HQ, né? Quem quiser aí depois dar uma olhada, a gente vai no final passar mais informações aí do Impulso HQ. Ele vai falar um pouquinho sobre o Impulso HQ, tá? Amante dos quadrinhos e da cultura pop em geral, graduado em desenho industrial e pós-graduado em design e gráfico, e atualmente está atuando na área de design gráfico. Autor da pesquisa: duas linguagens em um mesmo universo, limites e fronteiras entre design e gráfico e histórias em quadrinhos. Muito bom esse tema, a gente pode até discutir um pouco depois. Seu sobrenome é homenagem a um super-herói do Quadrinhos, quem aí já é viciado em, em Marvel, acho que já sabe, Lebo, né? O glorioso Remy Lebo, o famoso Gambit, né? É. Grande homenagem aí, segundo o Renato, né? Um dos heróis menos aproveitados da Marvel aí, é Não, né? é, os personagens
1: <risos> menos aproveitados da Marvel, mas eu não passava de fazer com o Gambit.
0: <risos> mas tá é. aí a homenagem, a homenagem está feita, né? E pretende participar de. Todos os eventos de quadrinhos possíveis em cultura pop depois dessa pandemia, porque merece, né? Depois dessa pandemia, <risos> depois dessa pandemia, merece, né? E para todos, né?
2: É,
1: aí eu vou querer ser um homem múltiplo, nem né? mais o Gambit. <risos>
0: então, Renatinho, começando o papo, cara, eu é... já, vou, já vou mandar uma pergunta aí, dentro dessa pergunta, você já pode até. Se, falando um pouco mais aí desse seu, da sua paixão pelo quadrinhos, né? mas a pergunta é o seguinte, cara, é, como é que você, você enxerga o, o, a, a, a indústria, né, o mercado de, de, de quadrinhos aqui no Brasil, 10 é, anos atrás e como você vê ele hoje, né? que evolução esse mercado teve ou não, né? teve uma estabilidade aí, como é que você vê esse mercado nesse, nesse, nesses 10 anos aí, né?
1: Cara, aí eu acho que a gente consegue dividir em várias partes, né, para responder, né, se for pensar assim, em quadrinhos nacionais, que é como começou o aqui nesse tipo de, de pesquisa mesmo, né, para mim o quadrinho nacional mudou muito nesses 10 anos e para melhor, né, e no sentido assim, de ser reconhecido, de ser buscado, tudo a questão de quadrinhos como mercado ainda existe toda aquela questão que não existe ainda, né? Tirando uma Maurício de Souza, não existe um mercado de quadrinhos nacional também. Uhum. Né? Ainda precisa ser construído, precisa ser melhor explorado, tudo, né? Então, é, falando assim, de quadrinhos nacionais, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu acho que nesses últimos 10 anos, e o Impulso HQ tem praticamente essa idade, tem uns 11 anos, Uh, pra mim é muito interessante ver como hoje em dia as pessoas começam a buscar mais quadrinhos nacionais, né, e começam a ter os seus autores de quadrinhos nacionais, que isso há 10 anos eu acho que era só os cartunistas da dos jornais, sabe, que a galera conhecia
2: uhum.
1: né, e, e isso eu vejo que hoje não, já é bem diferente assim hoje a galera já procura o um Marcelo de Salete, já procura já um Gustavo Duarte, já procura pelo nome do autor mesmo, o quadrinho nacional e ver o que, que ele vai lançar, né? E aí você tem fenômenos como o Carlos Rua até, né? Que foi fenômeno na internet e lançou seus quadrinhos depois físicos, né? Uhum. E, e é interessante também você pensar que há 10 anos quase não tinha eventos de quadrinhos e quadrinhos nacionais, né? Você tinha o, o Fast Comics né? do, da Comic Book Shop e um Anime Friends da vida. E eram os dois eventos que você tinha para procurar. E aí você tinha... Se você fosse mais root, né? Se você fosse mais raiz, assim, <risos> você ia na AQ E que aí você se maravilhava. Toda sexta tinha um lançamento independente. Mas fora aí, e isso aí era isso, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, dez anos depois, é o que a gente está falando. Tem muito evento. Muito evento de cultura pop, muito evento de quadrinhos, com quadrinistas nacionais lá, com o seu Art Alley, né, participando do Art Alley agora, uhum. né, e isso eu acho muito bom, porque é um ponto de contato que antes você não tinha com esses autores, né, é que vai além da internet, né, que né, você pensa assim, há 10 anos tinha os blogs, né, bombando, tudo, mas aí hoje você tem essa possibilidade de ir num evento e tá lá o um cara sentadinho, tratando uma ideia, tudo, né, isso eu acho muito bom, eu acho uma boa mudança
0: legal e uma coisa que em termos de será que em termos de produção também a gente teve essa evolução porque você fazendo o impulso HQ, eu tenho certeza que você conheceu vários produtores aí de, né, de de, de histórias em quadrinhos e tudo isso fazendo as entrevistas aí que você fez. Mas em termos de produção, você vê também essa evolução? Ou tipo, não, essas pessoas estavam apenas escondidas ali, foram com, até com, com, com a internet, né Instagram, essas coisas foram surgindo, foram se mostrando mais? Ou você viu a galera produzindo mais também aqui no Brasil nesses 10 anos aí?
1: Eu acho que são os dois. Uh, meu primeiro FIC, FIC 2009, se não me engano, é, Fique, Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece em Belo Horizonte, né? Uhum. É, você via que tinha muita gente produzindo quadrinhos, né? e aí, você, e aí, assim, eu gostei, aí, de, tipo, há 10 anos você ia num evento e via lá um galpão cheio de gente desenhando, né? vendendo seu quadrinho, tudo. Só que você via que era nicho, era nichado no sentido de. O cara tinha um outro emprego. Ele desenhava quadrinhos, mas ele também tinha um outro emprego. Né, para suspeitar Eu acho que hoje você já vindo no, Se você for numa CCXP hoje Você já vai ver que o cara Trabalha de quadrinhos uhum. né? Ele conseguiu formar um público tudo. E aí você também vê ah, Que a cada edição do FIC Que ia contando o, o Paulo Ramos fazia isso muito bem Ele sempre colocava O número de lançamentos de quadrinhos dependentes de uma edição do FIC para outra e aí cada ano ia dobrando essa produção independente né, e aí você hoje você tem uma CCXP que tem um Axe de alley com, que esgota, né o pessoal entrar, que de tantos uhum. é, pedidos que eles entram, né então eu acho que assim, existia já toda essa galera, existia há 10 anos os coletivos né, então você tinha o quarto mundo, você tinha um outro coletivo de Brasília que também era muito bom que eu esqueci o nome, mas tinha um coletivo de Brasília que era muito bom, né? E aí você vê que a galera, é, eles tinham que se reunir para conseguir produzir, né? para tipo, desse grupo, produzir um quadrinho naquele mês, tudo, que eles decidirem, né? Ah, inclusive foram iniciativas muito boas que eu, eu acredito que ajudaram a, a pavimentar mesmo o que a gente tem hoje, né? E aí, desses coletivos saíram os expoentes, né? você vê que tem gente produzindo até hoje que sai desses coletivos. E aí eu acho que hoje você tem é, um crescimento de, de, de público mesmo, ainda atrás desse tipo de material que possibilita o cara fazer tomar essa Tipo, de repente não é só um risco é, pular no penhasco de olho fechado, né? Agora o cara já vê onde está o bote, o cara já sabe onde estão as pedras, sabe? E, então, eu acho que nesses 10 anos essa mudança também é bem perceptível. E o, e o que é uma coisa muito boa é que, assim, os quadrinhos dependentes, os quadrinhos dessa galera que você percebe que vai fazer um arte de aula, vai fazer né, o Vila dos Artistas, né, que
0: falam,
1: uhum. em, em questões de, de gráfico, né, de projeto gráfico, que aí eu falo um pouco mais também como sou design gráfico, Melhor. dá de 10 a 0 em qualquer editora na maioria das editoras, né? Porque eles têm uma ousadia gráfica que permite, né? Que eles são permitidos, que eles não querem só lançar um quadrinho, eles querem lançar o quadrinho. Sim. Né? Então você percebe que tem muito quadrinho independente, que o cara ousa ou no projeto gráfico, ousa ou nas cores, né? É, é quase uma, é uma experimentação gráfica mesmo. E aí eu acho que isso possibilita ainda mais né, a, a linguagem mesmo dos quadrinhos O cara consegue explorar E aí a pessoa que nunca teve contato com quadrinhos Quando entra em contato com esse quadrinho logo de cara Percebe a ah, como quadrinho é uma possibilidade muito grande né Não só narrativa de, de linguagem, de, de texto mesmo Mas como visual E aí esses caras, artistas de, independentes Eles abrem uma grande porta para isso legal
0: Hoje temos alunos participando de novo, né? Hoje vamos trazer a Débora Salles. Bem-vinda, Débora. Tudo bem? Obrigado. Obrigada, pela... gente. Obrigado pela presença aí, tá? É, vou só apresentar também a Débora, Débora Salles, que é coautora de Viagem na volta de uma viagem em volta de uma ervilha, Veneta. Em parceria com Sofia que tô certo? Acertei o sobrenome? Né? Certíssimo,
2: <risos> o sobrenome é difícil, né? Mas sim, sim, isso
0: aí. Débora também foi indicada ao vigésimo Grêmio Latino pelo projeto gráfico do disco Lição número 2, Dorival e a banda Quart Quarta B, para quem também fez um gibi. E está terminando lá na Melie, após graduação, em animação 2D. Débora, bem-vinda e fique à vontade de faça sua pergunta aí pro Renato.
2: Obrigadão pelo convite. Eu sempre ouço podcast enquanto eu trabalho. Obrigado. Então, mó legal estar tá aí. É, pô, fiquei pensando nessa coisa dos eventos, né? Porque eu, eu faço quadrinho independente também. E eu sinto que todos os quadrinistas também, quando chega perto da época assim, da CCXP, essas coisas, estão correndo para lançar alguma coisa. É, e aí, às vezes, o trabalho... É, eles até queriam que tivesse mais tempo para fazer, né? mas dar uma corrida para poder encontrar é, essas datas, assim, e lançar tudo junto, e aí enfim, os eventos têm muito essa coisa de lançamento de quadrinho. e queria saber o que, que você acha que vai rolar, assim, com a pandemia é, nessa questão de, de lançamento será que os quadrinistas vão ter mais tempo agora, vão dar uma desacelerada, ou você está sentindo que as pessoas estão produzindo mais conteúdo, por aí.
1: O... Tá, interessante, é né? porque teve até, se não me engano, dois anos, toda uma discussão que tinha quadrinista não produzindo ou esperando só para lançar na CCCP, né, que aí você tinha um ano sem lançamento, aí chegava dezembro e você tinha mais de 100 quadrinhos para comprar dos independentes, né, de hum. tamanho funil que virou, né. E, e aí, vem da pandemia, o que eu tô vendo, é, eu acho que como qualquer profissional aí que está passando pela pandemia, os quadrenistas também estão se reinventando, né? Ah. É, eu tô vendo muito quadrinista fazer live, fazer é, chamados, assim, falando da sua produção. Quem eu acho que já fazia isso de um jeito muito bom e agora tá fazendo ainda de maneira muito legal é o Marcate. O Marcate não, ele sempre legal. mostrou a produção dele né, no Instagram dele tudo, ele desenhando tudo. E agora ele está fazendo, é, se não me engano, ele vai até lançar agora. E é justamente isso. Né, ele vai lançar um gibi com o Laube e com a Germana. Se não me engano, chama homenagem. Né, e, e é isso. Eles vão lançar de maneira digital. Né, então, vai ter o lançamento, tudo. Eles estão produzindo. Só que é isso, eles têm que dar um jeito de falar para as pessoas comprarem, né? Quem eu acho que teve uma sacada muito boa é, foram a, a Panini, eu tenho que confessar que a Panini deu uma dentro agora, que foi fazer autógrafos digitais, não sei se você está acompanhando, a parcerias com algumas lojas. Então, por exemplo, você compra penadinho na Comics e aí ele vem autografado. Você vai comprar... Querida Liga da Justiça, aí vem autografado também. Mas você pode, obviamente, no campo lá de comentários, colocar seu nome e vem autografado. Que eu acho que é uma grande sacada, né? Nesse período de pandemia, que acabou os eventos de autógrafos que a gente tinha, eles deram um jeito ainda de fazer essas parcerias com as uh, com as pequenas livrarias, né? O que eu achei muito inteligente. E, e eu acho que é isso. Eu acho que a galera bobear, tá aproveitando esse tempo de pandemia que tem que ficar em casa, para produzir ainda mais, né, o que eu acho que a gente tem que ver é que como a como a CCXP vai se comportar como vai ser o arte Alley da, da CCXP porque, querendo ou não, agora virou uma referência é, a galera tava muito apreensiva, né, se ia ter CxP ou não né? e eles já anunciaram que vai ter também de forma toda digital que aí segue até o exemplo do, da que teve na né, Internacional agora, né? Uhum. E, e se bobear, eu acho que eles vão fazer meio que isso, né? Eles vão fazer meio que vitrines dentro do, do próprio site da CCXP. E aí a pessoa vai poder entrar no site e pegar esse lançamento. Eu, eu, eu imagino esse tipo de formato, sabe? Tipo, a CCXP vai ter que entrar em contato com os autores. O autor vai ter que mandar uma capa ou um preview da pessoa dentro do site poder ver, assim, eu imagino uma coisa mais ou menos assim, uma vitrine virtual.
0: o Renatinho, é, aproveitando Sim. a pergunta da Débora aí também, é, será, que, será que os quadrinhos digitais nacionais, será que será também uma, uma, uma aposta boa aí pro, 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 nesse tempo de pandemia?
1: É uma aposta boa. Já tem pesquisas falando que o consumo de quadrinhos digital aumentou na pandemia né, uh, vou até pesquisar aqui se eu já achar a pesquisa já falo vocês. Quem está fazendo isso agora e aí e sempre apostou no quadrinho digital é o Cassius Meduário, que ele, ele era ele é ex-editor né da JBC e agora ele está na Conrad E ó, e o Cassius ele tem essa essa questão de ele sempre apostou no quadrinho digital né. Então tanto é que a Conrad já anunciou que vai lançar quadrinhos digitais e nacionais, e isso eu achei o mais interessante, uhum. que eles não vão apenas é, digitalizar a Conrad, quem não sabe, é Calvin, né, do direitos do Calvin e tudo, uhum. eles não vão apenas digitalizar o Calvin e fazer uma versão digital do Calvin, não, pelo contrário, eles vão apostar no quadrinho nacional, né, inclusive vai ter o quadrinhos daquele universo Guará, se não me engano, né, então isso eu acho muito bacana, que também é uma outra alternativa que é você ter acesso a um quadrinho né, digital, que aí é uma leitura mais acessível, né? vamos supor, nesse tempo de pandemia, e é quadrinho nacional. né? Então, assim, é a Conrad, e não é só a Conrad que está fazendo isso. né? Outras editoras pequenas uhum. também estão colocando seu catálogos em quadrinhos de quadrinhos de maneira digital. né? Estão fazendo de uma forma muito inteligente, algumas estão disponibilizando o conteúdo todo, em volume, né? e aí depois... Se você quiser o outro, você compra tudo. Porque isso é muito interessante. Uh, no caso da Conra de se não me engano, vão ser séries, né? Vão ser tipo volume 1, 2, 3.
0: Uhum.
1: Que é o... E, e, e é, inclusive, títulos que já saíram em versão impressa. Porque, por exemplo, a Mayara e a Annabelle, do Pablo Caçado, Que é muito legal. É um gibi, para quem não conhece, vai procurar. E, e também, lançou de maneira independente, tudo, e agora vai sair a versão digital pela Conrad. E isso eu acho muito bacana, é até um processo inverso, né? Tá saindo do empréstimo digital. Isso é muito legal essa atitude. Legal,
0: legal, legal. Só para aproveitar o tema aí que a gente tá, tá seguindo, Débora, como você, como produtora de, 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 de conteúdo, né? Produtora de quadro de, 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 de HQ, tudo isso. Como é que tá sendo para você aí na pandemia? Já que a gente tá nesse tema aí, como é que tá sendo pra você?
2: Uhum. Eu acho que eu tive fases, assim, porque eu sinto que a pandemia pra mim teve, nossa, vários momentos, e no começo eu tava muito afim de começar uma série é, de quadrinhos, até comecei umas uhum. tirinhas com, com a Sofia, né, que fez o livro comigo, da Veneta, uhum. é, aí a gente deu uma parada também por trabalho, por outras coisas, e agora comecei uma outra, porque, é, não sei, eu... eu Tô lendo muita coisa, né? Chega muita coisa no Instagram, assim. E eu acho que, pra mim, me dá muita vontade, assim. Quando eu vejo outros quadrinistas fazendo, eu fico com mais vontade de fazer. Legal. E, e tô achando bem legal, porque eu acho que... Não sei, é muito melhor, pra mim, quando chega um quadrinho, sabe? Tipo, no feed do Instagram, assim, do que, putz, ficar tá vendo foto. E aí você sente um eterno looping, assim, de rede social. Uhum. É, acho que quando vem... Vem quadrinho eu me sinto fazendo uma coisa melhor, assim. E tô gostando de, de fazer, porque eu acho que o Instagram também é, é uma coisa muito diferente pra mim, porque minha prática é muito do desenho manual, então, tô, sei lá, tentando aprender a colorir melhor, a usar aquele formato de carrossel, da foto né, que você vê aos poucos. Acho que tem um monte de recursos assim, pra explorar que eu nunca tinha pensado, que eu nunca nem nem me preocupei, porque sempre eu achei uma coisa um pouco menor, sabe, do que, uhum. do que livro, assim, de não de qualidade, mas de, de o tempo que eu ia ter que investir nisso, assim, pensei, bom, ah, sei lá, se for fazer uma tirinha, é menos tempo do que fazer um livro impresso, então, ou mesmo um fanzine. Então tá sendo legal, assim, descobrir que tem muito recurso, sabe?
0: Legal. Você tá se readaptando, então, na
1: pandemia. Posso só uma coisa pra Débora aqui, uma dica que eu gosto muito. Você hum. conhece o perfil do quadrilofilia?
2: Sim, conheço. Nossa,
1: então, é, para mim o José Aguiar é um dos caras que mais, me, melhor se trabalha com tiras e ele também consegue explorar o Instagram de maneira muito boa as tiras dele.
2: Putz, pode crer, boa dica. É, a gente se conheceu num workshop assim, de quadrinhos. É, pode crer, bem massa mesmo.
1: Ah, ele, ele manja muito de tiras.
2: Uhum.
0: Mando eu.
3: É, tem a ver dentro desse tema aí a questão, assim, porque eu sigo o Paulo Crumbin, né, que fez o MSP do Penadinho, agora recentemente, tal, eu trabalhei com ele uma época, e ele colocou outro dia a questão, assim: produzir para a internet é muito legal, mas a questão é como monetizar isso. Que ele fala, eu tenho amigos e ele mesmo produz, mas tenta não postar na internet porque ele não consegue monetizar. E aí eu queria que a Débora. E o Renato falassem disso, porque uma questão é você, como você consegue ganhar dinheiro, e a Débora falar, falar também como é para ela isso, se dá para viver de quadrinhos, o quanto que dá para tirar de quadrinhos, quanto que dá para tirar de quadrinhos de ilustração, falar um pouco disso das coisas do mercado.
2: Pode crer, é então, assim, no meu caso não dá assim, para viver de quadrinhos. É, eu acho que eu, sei lá, eu sou formado em design gráfico e faço fila de design e de ilustração. É, e aí, quadrinho é uma coisa que eu meio faço quando dá tempo, assim. É, e quando eu terminei esse livro, é, foi uma coisa que consumiu muito tempo. E o retorno disso é muito pequeno, né? Porque livro por editora, você tem uma porcentagem ali pequena, que você recebe a cada seis meses. Então, é uma... Ainda mais um livro que eu divido com outra pessoa, o direito e tal. É então eu quando comecei a fazer quadrinhos comecei a pensar em entrar numa lógica mais de feira e de produzir para feira e de produzir para eventos e aí de repente eu achei melhor desencanar um pouco disso assim entender o quadrinho mais como um hobby para eu ficar menos tensa na hora de criar eu acho é, eu acho que tirou um pouco um peso para mim quando eu entendi tipo não isso aqui não vai ser onde eu vou ganhar dinheiro então hum. eu posso também até ficar com menos pressão comercial, menos pressão de fazer um padrinho que sempre, sei lá, tenha o mesmo estilo ou é, insista nas coisas que eu estou achando que dá retorno. Então, para mim, foi, uma, foi um certo alívio, mas, ao mesmo tempo, é um pouco triste, né? Porque, tipo, gostaria que, que fosse mais fácil ganhar dinheiro com isso. Mas, é, assim, acho que tem, tem muita gente que manja mais esse esquema da produção regular mesmo, né, que consegue tirar, tirar mais dinheiro com isso.
1: É, o, esse viver de quadrinhos, né, já foi tema de várias palestras, assim, né, eu já, eu já pronunciei uma com o André Diniz, que é um roteirista e desenhista brasileiro muito legal, que fez o Morro da Favela, tudo, e depois foi publicado na França tudo. E ele fala né, que ele, ele vive de quadrinhos, mas depois de muito tempo. né? E, e aí tem vários outros desenhistas que falam que eles vivem de ilustração e quadrinhos, né? vivem de outros jobs e quadrinhos. Quadrinhos sempre viram um, um complemento da renda. né? Uhum. O, o que eu acho é que assim agora, e aí eu vejo que o mercado está começando a ver isso de maneira diferente, é que e eu espero até, pensando sendo uma opção muito positiva, é que daqui 10 anos a gente vai poder fazer essa pergunta e a gente vai ter umas respostas melhores, porque ainda acho que agora a gente chegou num patamar que as pessoas entendem que quadrinho dá trabalho, as pessoas entendem que quadrinho não é, nem, nem todos, infelizmente, mas que quadrinhos não é só para criança, é tá, linguagem, e que daqui para frente a gente vai começar a ter artistas de quadrinhos mesmo, conceituados, né? A gente já tem alguns, mas acho que vai ficar... Acho que é um, um momento, é um, o próximo passo, sabe? E aí, porque até eu agora enxergo que tem mais editoras acreditando em quadrinhos, e quadrinhos como uma maneira de dar dinheiro. Que, para mim, é uma, uma outra coisa a observar, é o surgimento de editoras pequenas de quadrinhos, né? Uhum. E acho que nesses últimos dez anos, e que a gente está pontuando esses dez anos tudo, é, o surgimento de editoras pequenas de quadrinhos, é, para mim, é um número... É um mundo que representa mesmo como é, as a, empresários ou até empreendedores estão vendo como quadrinhos podem dar dinheiro. Porque eu acho que a grande questão é essa. O quadrinho sempre foi visto um negócio que não dá dinheiro. Dá trabalho e não dá dinheiro. Né? Quando você vê um monte de editora surgindo, né, e editoras pequenas ficando no, no top de vendas, como o Pipoca e Nanquim, por exemplo e aí você vê a Comic Zone lançando, você vê, né, lançando, no sentido assim, lançando quadrinhos diferentes, a editora figura lançando também pelo Catarse, que é uma outra sacada das suas editoras pequenas, aí você percebe que aí as outras editoras começam a lançar quadrinhos também, e aí não só elas começam a lançar quadrinhos, como elas procuram ter um conteúdo diferente de quadrinhos, né, que aí, se não me engano, teve uma época que o governo começou a comprar quadrinhos, né? E aí todas as editoras foram atrás de ter quadrinhos nacionais e quadrinistas nacionais, porque ia dar dinheiro. Né? Infelizmente eram só adaptações literárias, mas eu acho que é isso. Quando o mercado começa a enxergar que quadrinhos pode ser uma coisa rentável, você começa a ter profissionais, é, uma busca maior para esses profissionais, né? Então eu acho que agora é o momento que a gente está tá começando, que a gente pode começar a crescer assim, nesse sentido. Entendeu? E eu tô vendo aqui a, a pesquisa que saiu Que eu falei lá atrás, foi no Bom Dia Brasil Que falou, ó, os mangás saíram da, Dos quintos nas vendidos Para o segundo, perdendo só para romance uhum. HQs, comics e mangás Muito
0: bom é, Ronato, você, como produt produt é, produtor de conteúdo com, com a temática quadrinho também, é, a gente estava até conversando isso antes, né? É complicado viver disso, né? É muito complicado. É. Né? A gente botou esses 10 anos aí porque, justamente, a, a, o Impulso HQ tem isso, né? 11, 10 anos aí. E também, é. como é que é viver de produzir esse conteúdo aí para quadrinhos? Fala um pouco aí também.
1: É, aí, mais uma vez, eu vou fazer parceria aqui com a nossa aluna. Eu não vivo de quadrinhos, não vivo de conteúdo, eu sou designer também. <risos>
2: <risos> né? Então, é. É, eu
1: sou designer, trabalho como designer e faço esse conteúdo há 10 anos, porque eu curto fazer tudo. É, quando entrei na MNS também, e aí comecei a curtir fazer vídeos, tudo. Então, isso foi bacana para o canal, porque... É isso, né? Você vai querer fazer bem feito, você vai querer fazer um site bem feito, você vai querer fazer um canal bem feito, você vai ter que estudar para isso também, né? Então, é, o, o que está sendo difícil agora nessa pandemia, né? É, porque é isso, eu não vivo de quadrinhos, não, o canal não dá renda, o site não dá renda, dá, dá felicidade. É por amor, né? É, é por amor, <risos> dá felicidade. Dado, tipo, eu encontrar o criador do Gambit Num evento no Rio de Janeiro E eu pegar o autógrafo dele Porque deixaram entrar pra imprensa Que eu tinha o canal, sabe? E eu fiquei uma feliz, sabe? É... sabe? Isso, isso é legal Mas... Uh... O que eu tava falando mesmo? Ah, tem que ter estudo Tem que estudar tudo da trabalho né? E o que eu acho que mais complica É que, por exemplo, o canal Impulso então, HQ vivia muito de fazer entrevistas E ir em eventos uhum. Né? E aí, eu acho que é isso. Como todo criador de conteúdo agora também, só aprender a se, se reinventar, né? No sentido. Então, fazendo dicas de leitura, né? Fazendo, falando pra galera o que, que eles podem acompanhar, etc, etc. Né, sem sair de casa para se proteger, obviamente.
0: Legal, legal. Will? Uma... É, eu
3: queria faz, fazer uma pergunta, que isso acabou surgindo numa discussão, acho que off, offline, né? Depois do... Nos... No podcast passado, que é, assim, trazer o Maurício de Souza para discussão. Qual que eu queria saber a opinião do Renato e da Débora em relação ao Maurício, em relação ao império dele, em relação também às gráficas MCP, mas em relação a tu, é, ao fenômeno Maurício né, no Brasil?
1: Cara, o... eu acho que o Maurício de Souza é, é, é aquele ícone, ele é um fenômeno, né? E. Só que, assim, durante muito tempo você só. Você falava quadrinhos, somente no Brasil Você só falava Maurício de Souza, né? E, e é interessante que você teve Até a fase Disney produzidas do Brasil E muita gente só falava Maurício de Souza, né? E, e aí eu acho que assim, é uma coisa muito boa Porque o cara é uma empresa né? Então, e quando eu falo O cara é uma empresa, eu falo o nome dele né? O nome dele é uma empresa, é produtora, é tudo E ele emprega as pessoas, isso é mó legal tipo, ele conseguiu é aquele cara Ele venceu na vida com quadrinhos né? Tipo isso é legal. O, o que eu acho que acontece, e aí eu acho que as gráficas MST vieram para tirar essa imagem negativa do Maurício de Souza, porque querendo ou não, como ele virou a, a ponta, e ninguém e, e aponta no sentido assim, muito distante, tipo, o cara tá na base de uma montanha e o Maurício de Souza tá no, no pico do Monte Fuji, sabe? Ninguém encostava no cara. Ninguém encostava, e, né? e aí qualquer um que tentasse lançar um gibi na banca, ele ia ser engolido pelo Maurício Souza, né? E, e aí eu acho que tinha... E aí eu acho que o que eu percebo, né? E nos eventos, não mais agora, mas nos, antigamente até pelo papo do, dos produtores mesmo, de quadrinhos, tudo, editores, é... Que virava uma competição desleal, porque você não tinha como entrar no mercado com outro, com outro apelo. E também tinha aquela questão de que nos gibis do Maurício de Souza não ia quem desenhava, não ia quem escrevia as histórias. Que era uma coisa muito negativa, né? Que você via vários. Você tem vários desenhistas famosos hoje em dia que começaram no Maurício de Souza e que saíram do Maurício de Souza porque queriam explorar novas é, oportunidades na linguagem dos quadrinhos, e no Maurício de Souza lá dentro não era possível, porque ele já tem a sua, a sua forma de sucesso, né? E essa questão do reconhecimento. O que eu acho que mudou foi a entrada do Sidão, né? que aí o Sidão conseguiu mudar isso, e aí você tem que dar palmas para o Sidão, que tem que falar que sim, realmente ele é um dos caras que mudaram o mercado nacional de quadrinhos, essa cara, porque ele não só ele conseguiu colocar essa questão né, do, do nome do roteirista, no nome do, de quem fez o desenho lá nos créditos, do, no final, como ele também conseguiu fazer o seu gráfico MSP, que, querendo ou não é uma porta de entrada agora para muito desenhista porque nossa você vai em qualquer evento e tem alguém do graphic MSP lá cara a fila é enorme assim enorme né eu lembro de do próprio Paulo Crubin e da Criseico, né as filas para você pegar o primeiro panadinho autografado era muito grande e eles mesmos falam, pô mas eles estavam lançando aquele quadrinho A2, né? Tipo, tinha umas 50 pessoas na fila. Você vai num evento, você vai lançar um penadinho, tem mais de mil, sabe? E os caras estão lá esperando. né? E aí eu acho que isso é muito bacana. E aí o... Você tem vários desenhistas, né? E, e o Sidão, ele ele faz isso, né? Ele não pega só desenhistas que estão, nossa, não vou pegar esse desenhista porque o nome desse desenhista é comercial. Vou vender mais ainda. Não, depois tem algumas pessoas que... Nossa, se você for pensar assim, olhar os desenhos, eles eram desconhecidos, se você for pegar o um mercado, assim, eram nomes desconhecidos para quem era de fora, para o Sidão não, o Sidão com aquele olhar atento dele, já obviamente sempre nesse meio, ele escolheu pessoas, né, e toda a Grafica MCP é um sucesso, né? não só pelo trabalho do desenhista, mas pelo trabalho do Sidão, e eu acho que isso ajudou muito a mudar a cara do, do mercado do Campeonato Nacional e como as pessoas enxergavam o Maurício, assim, né? as pessoas produtoras, editores e tudo mais.
0: Legal, legal. Débora, quer falar alguma coisa?
2: Não, acho que só achei mó legal assim é, de ouvir o Renato falando. Fiquei pensando como é, mais do que uma porta de entrada, também um. É, meio um patamar, assim, tipo, nossa, agora você tá publicando pela Gráfica MSP, tipo, sabe, é uma... É, é engraçado como chega, acho que, em todos os, os lugares do quadrinho, né, porque chega em quem consome é, quadrinho alternativo e em quem tá fazendo quadrinho de super-herói, assim, eu acho interessante é. isso, assim, essa circulação.
1: É, e não só isso, o que eu acho muito interessante é que, por exemplo, é, é uma coisa que a gente, a gente discutia muito, quando você vai editora de quadrinho, só a maioria só consegue falar com site de cultura nerd, pop ou blogs pequenos que falam de quadrinhos. O Maurício de Souza, ele tem, né, uma equipe por trás que qualquer quadrinho dele vai parar na folha, sabe? Sim. Tipo, lançamento, ele vai parar na folha. Sabe, novo lançamento do Graphic MSP. Ele fala com um público que não é um público de quadrinhos, né? E aí eu acho que e é por isso que muda o mercado, né? Quando o Maurício de Souza fala, não, agora quem vai desenhar o astronauta é o Danilo Beirute fazendo uma história de ficção científica. Nossa, aí sai na Folha, sai no Estadão, sabe? Tipo, veja o astronauta e, se não me engano, no primeiro... É, no primeiro. O astronauta, ele tá nu, né? Tem uma cena do astronauta nu. E, seria uma, e foi uma coisa inédita, né? Nunca saiu um personagem do Marcelo de Souza. O astronauta nunca saiu nu, né? Então, porque era justamente essa abordagem. Então, era justamente isso. Tipo, ah, os... e aí, tipo, quem é Danilo Beirute? Tipo, eu, óbvio, eu posso conhecer eu já conhecia, de repente a Débora já conhecia você, o Willian, mas, meu sabe, a maioria ia falar não, não sei quem é esse cara né? e aí depois veio, se não me engano Gustavo Duarte, veio a Luca Fagi com o Victor, que aí depois virou filme, né, e aí uma coisa muito bacana, e porque todo o release que eu recebia do Arthur, dos vinha baseado na obra gráfica MSP, de Fage, não sei o que, sabe? Hum. Então, assim, é, e é, é outro, é, o, o, eles alcançam, sabe? É, tipo, é muita coisa que eles alcançam. O e aí, nome vocês, é o, forte, o, né? O nome é forte, entendeu? Por então, que eu acho que é, isso está mudando o mercado?
3: É, o, posso fazer um... Fica é, Eu Acho que eu ouvi uma vez o Sidão falando, né? o Sidney Guzman, falando o seguinte, que ele falava assim, que o o Maurício, a Turma da Mônica e o Tex, eles vendem muito bem no Brasil, mas o que acontece é que ele falava, o leitor de Turma da Mônica e o leitor de Tex não é um leitor de quadrinhos. O cara não migra, ele não faz assim, ah, o cara começa a ler Turma da Mônica e depois acaba migrando para é, o quadrinho independente ou buscando outra leitura. Ou a mesma coisa com o Tex. E ele falou, era isso que precisava fazer, essa, essa ponte, essa relação. É, não sei se vocês concordam com isso, porque quando a gente fala Maurício, eu, pelo menos, quando vou falar de quadrinhos, eu até esqueço que existe o Maurício, porque o leitor de, de Tuma da Mônica não é o leitor de quadrinhos, né? Vocês têm essa relação também?
2: Total, acho que sim. É, para mim foi uma surpresa quando eu descobri o gráfico que Messi Nossa, mas Maurício de Souza, e aí, né? É, hum. Acho que tem muito disso, assim, eu não, não, não penso mesmo. Né? Tipo, e Mônica nem foi, foi muito presente para mim, não era uma coisa que eu lia. Então, sei lá, é, eu acho um grande fenômeno, assim. assim que eu... é porque parece Nossa.
3: que não faz essa, a gente não faz essa ponte, né? Tipo, existe a Mônica, mas num outro planeta existe o Maurício de Souza, hum. e aí existe um outro planeta onde a gente vive, que a gente produz quadrinhos, letiras, né? São dois universos, né? curioso isso no
1: Brasil. Uhum, total. É, o... Isso é, isso é muito pautado como você vê como o próprio selo gráfico MSP surgiu, né? Que foi naqueles álbuns de homenagem com Maurício de Souza, né? Que eu acho que é justamente isso, aquele trabalho de você chegar e mostrar para o público que tinha vários desenhistas que poderiam trabalhar. Porque eu acho que o muito importante também, além do gráfico MSP, é o MSP 50, né? Porque ele conseguiu chegar para o Maurício de Souza e falar, ah, mas... Tem vários desenhos transnacionais muito bons que a gente poderia fazer uma homenagem, tudo, né? E acho que é isso a galera começou a vendo. Tipo, você poderia ver a Mônica de um outro jeito que não é a Mônica numa história que você nunca vai ser abordada num quadrinho da Turma da Mônica. Que aí vem a, a potência do quadrinho, né? Se não me engano, Mônica Força, da Bianca Pinheiro, Bianca Pinheiro também, é, que fala de separação, sabe? Tipo, e isso é algo que você nunca vai encontrar no quadrinho normal da Turma da Mônica.
0: Começa a sair daquelas histórias bobinhas, né? Da, da, da turma da Mônica ali, que a gente tá. Quem tava acostumado a ler, né? Isso, isso, isso é muito legal. Agora, falando disso, dessas iniciativas aí, queria que você falasse um pouco desse, de iniciativas como narrativas periféricas, é, coisas que estão. Que você tá vendo aí, coisas novas vindo por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, Renato, pra gente.
1: Cara, uh, e aí eu acho que é muito. E aí é muito disso, né? Você vê uhum. como são editores que começam a enxergar quadrinhos também como como forma de ganhar dinheiro. Então, assim, o, o Narrativas Periféricas, na verdade, ele começa no Perifacom, né, que foi aquela iniciativa de você levar uma um evento né, de cultura pop, de, de bom tamanho, para a periferia. E aí, lá tinha Mino, tinha Que Era Escuro, tudo, e lá tinha vários quadrinistas também é, da, da periferia, e aí parece que perceberam né tipo a potência que tem lá nos quadrinhos e aí o que eu falo é, esse tipo de atitude é bacana porque assim eles não fizeram uma coisa apenas ah vamos pegar um trabalho desse cara que já está pronto só vamos vamos pôr no papel e lançar e vender o, o que eu acho mais incrível nas narrativas periféricas é que eles foram lá fizeram né, um edital tudo teve a seleção só que também essa galera, eles tiveram um aprendizado. Né? Eles tiveram workshop tudo. Porque é justamente isso, de você aprender a ser um profissional de quadrinhos. Né? E aí tem todo esse apelo social, que é muito bacana também. E aí você ah. vai ver hoje no site, se você entrar no site hoje da Mina, a Mina tá lá o quê? Vendendo esses quadrinhos. Entendeu? E, e é isso que é muito legal. Porque assim, a sacada é, se eles... Se eles pegam, é, eu não consegui ler ainda os seis títulos, né? se não me engano foram seis títulos que saíram nesse primeiro cê edital. Você
0: faz, faz só um resuminho do que é essa, essa proposta da Narrativas Periféricas, só o que é a, a Narrativa Periférica, só pra gente...
1: Então, a, era o, o objetivo da Narrativas Periféricas uhum. foi uma parceria né? entre a Mino, a, editor, a Editora Mino, a Quer Escuro, e a Queira Escuro é uma agenciadora de artistas, né, uhum. e a Perifacom. Né? e aí é isso, eles queriam trazer vozes da periferia para dentro do cenário de quadrinhos do Brasil, né, criando diversidade, né, narrativas e perspectivas, e, e é óbvio, né, isso é muito bacana. Sim. Eles fizeram uma campanha no Catarse, isso a gente tem que dizer também, que é mais uma vez o Catarse, a galera usando o Catarse como uma ótima ferramenta, Sim. né, e aí eles conseguiram fazer, se não me engano, foram mais de 50 mil que eles conseguiram arrecadar, né, e aí eles selecionaram seis quadrinistas, seis, seis quadrinistas iniciantes passaram por esses workshops, né, tem, é, com vários profissionais da área do quadrinho. Então, então assim, eles foram ensinados. né?
0: Uhum.
1: E aí a mina vai lá e agora ela editou esses quadrinhos dessa galera e está vendendo. Porque eu acho que é isso, eles fizeram toda a cadeia uhum. né, produtiva. Você encontra o um autor, um potencial né, artista, né, enxerga naquele cara ele, o potencial de artista dele, é, que ele dificilmente ele vai ter mais dificuldade, né, porque ele tá na região periférica, tudo, e tem essa proposta de que eles criam quadrinhos com diversidade, né, e é isso, eles foram, é, passavam o edital, treinaram, né, no, no sentido, tipo, dar esses cursos, e aí agora eles estão vendendo, e o, e o que eu falo, que a facada é é negócio, entendeu? É social e é negócio. Quando mais editoras perceberem que ah, quadrinhos é negócio uhum. e pode gerar muito dinheiro, porque é isso, eles participaram de um financiamento coletivo, né, para fazer todo esse processo, dos workshops tudo, e, e eu não sei, obviamente, que se dizer eu não tenho esse dado, se o pessoal daqui é Escuro cobrou no sentido de de como seria essas palestras que eu acredito que são os profissionais da QE Escuros uhum. mas, com certeza ah, teve, teve a, a questão monetária em todos os processos, né? E hoje, a, vou até entrar no site da Mina aqui, que eu tô até curioso agora, porque tá em, tá em pré-venda no site da Mina, se não me engano. O, eles estão estão vendendo esse quadrinho e, e é isso, se eles pegam um cara que, de repente, é um... surge um novo fenômeno, né? Uhum. Que é isso, você sempre pode descobrir novos artistas assim, né? Esse cara vai ser desse editor, esse cara vai ser da Mino A Mino, com certeza, deve ter algum tipo de preferência na hora vai, sabe Até pelo cara mesmo, sabe? Do tipo, não, vou publicar uma coisa nova minha pela Mino Porque a Mino me descobriu, a Mino me deu oportunidade né E aí, eu acho que é isso Tem todo esse essa lógica E aí na, e são iniciativas como essa Que, para mim, mostra como o mercado está mudando
3: é, Débora, eu gostaria de comentar, eu queria saber, na verdade, um pouquinho da Débora sobre o meio dos quadrinhos, como ela sente quando ela tem que pé essas coisas, eu acho que ela já comentou um pouco, mas eu queria saber mais sobre isso, se, se você sente que é um universo fechado, como que você sente, principalmente para os alunos que produzem quadrinhos, eu tenho muito aluno que produz quadrinhos que vem me perguntar sobre isso, sobre produzir, se tem que fazer proá, que não tem, tem que bater numa editora, como você acha, Débora?
2: Ah, legal. É, putz, eu acho um meio maravilhoso, assim, o meio dos quadrinhos, porque eu acho que as pessoas são muito, muito legais, e é, principalmente desse meio do quadrinho alternativo, que é o que eu circulo mais, é, eu comecei a fazer quadrinhos em 2016, e publicando tiras semanais na internet, e aí depois eu juntei, fiz um zine e comecei a participar. Então, eu cheguei nessas feiras sem absolutamente ninguém me conhecer. Tipo, imprimi 50 cópias no Xerox. E, e todo mundo é, é muito legal, assim. Todo mundo muito entusiasmado. Eu acho que isso tem muito a ver com não ser o emprego de ninguém, sabe? É, porque todo mundo está fazendo quando dá e por gostar da coisa. E é legal porque as pessoas... É, seguem quadrinistas e que acompanham também produzem, né, então eu acho que cria uma comunidade muito de gente que tá passando pelas mesmas coisas, assim, em termos de produção então eu acho que nesse sentido é, é um lugar que dá para encontrar pares, assim dá para encontrar gente que tá fazendo coisas parecidas com as suas que tá discutindo meio que as mesmas questões e quando não tá também é, é legal, você conhece várias outras coisas. E é uma coisa que eu espero que a gente não perca, sabe? Essa, essa rotina de feira. Sim. Porque é, é, um, é um super espaço para conhecer coisas, assim. Muito mais do que Instagram, eu acho. É, esse espaço de você também conhecer gente que te lê é muito legal. Tipo, gente desconhecida que vem falar com você, porque viu o seu quadrinho na internet, agora quer comprar o fanzine, é muito, muito especial, assim. eu acho que São Paulo, especialmente, tem muita feira legal. É, eu acho que a desgráfica que acontecia no mês era, tipo, acho que a é minha feira preferida, assim, porque é, ela tem uma proposta muito de quadrinho, assim. E eu acho que muitas feiras... É, a gente que produz fica com uma necessidade de fazer muito produto também tipo pôster, adesivo não sei o que, que é super é um super trabalho assim, né, muito muito trabalhoso e eu gosto da desgráfica que tem um foco mais de quadrinho mesmo, então você já sabe que se você for lá é porque você quer comprar quadrinho não necessariamente cartaz, sabe então acho que é legal porque você conhece muita produção ali e eu acho que é um ambiente que é só fazer, sabe? É, quem tá começando, assim, é muito, muito fácil de entrar nesse sentido, porque você faz e, e entra, não é uma grande seleção, sabe? Não é, não é tão difícil assim. Eu acho, na verdade, muito importante esse tipo de evento, porque numa CCXP você tem que pagar uma grana, assim, para participar e tem as seleções e mesmo o tipo é, é muito dinheiro assim para para quem está começando e talvez não tenha com quem dividir mesa sabe então eu espero que as feiras que são de graça para os produtores putz, continuem assim porque é um é um lugar muito rico de, de produção sei lá deu deu saudade agora falando assim
0: <risos> Renatinha deve estar com saudade da cheia também
1: Tô, tô. Ela falou da desgráfica, uma outra feira também que eu gosto muito é a Miolos, a Miolos eu gosto bastante também, ela não é tanto de quadrinhos, é mais de editoras independentes, mas também é um local muito bom para você ver pessoas que estão publicando fora da caixa, sabe, como a galera vai se dizer, acho bem bacana. E, e essa coisa legal da, de falar que esse medo dos quadrinhos, tudo aceita. E aceita mesmo. Eu já fui em uma feira esotérica que tinha uma parte de quadrinhos. <risos> é, sério, cara. Nossa, que da hora, sabe? essa porra. E é isso, né? De repente você pode até... Você, você acha o seu nicho, né? Ia ah, ter agora, a, que foi cancelado por causa da pandemia. Agora não, né? Ela pode ter passado a Poccom, né? É, Popcom, que é justamente isso, e que é aquela. que já são os eventos tomando certa cara de nicho, né? Que já era uma feira com essa proposta LGBT. E lá, obviamente, a ter os quadrinistas tudo, né? E aí, você fala, Puta, isso eu acho uma sacada muito boa. Porque aí você começa a ver que tem quadrinhos de tudo que é lugar, né? Então, dizer, tem eventos diferentes, tudo, né? Diferente no sentido assim, que não são propriamente de quadrinhos também pode ter gente lá fazendo o quadrinho, né? Isso eu acho muito bom. Isso é muito bom. Eu já falo, bato saudade de conversar com a galera, assim. Lá o Deborah falou assim, mais a galera, bem bacana.
0: Will, vamos pra parte final aqui do nosso podcast, vamos de dica?
3: Opa, vamos, vamos no momento da dica aí, pedir para os nossos participantes também fazendo indicações sim, aí.
0: Sim, eles vamos fazer nessa dica. Quer começar, quer começar com você? Quer começar com os participantes?
3: Eu, eu começo, então, então aí. Então manda. Eu vou indicar o, uma das coisas que o Renato comentou: foi dessas editoras que têm feito o Catarse e tal. Eu vou indicar um quadrinho da figura, que eu estou gostando muito, porque a figura está trazendo para o Brasil coisas inéditas, é, coisas mais antigas, algumas coisas mais novas. Mas um quadrinho que eu vou indicar da figura, que eles lançaram pelo Catarse, é o Mort Cinder. Eu não sei se vocês é, viram o Mort Cinder, mas eu gostei demais do, do quadrinho Mort Cinder, que é um quadrinho argentino clássico. Ano 60, do Alberto Breccia e do Osterheld. Dois mestres do quadrinhos mundial. É, gosto demais do trabalho deles e acho que indico para todo mundo. aí quem, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de Frank Miller, tem que ler demais o Mort Cinder porque inspirou tanto sim Sin City quanto é, 300 de Esparta. A relação é direta, o pessoal vai curtir aí.
0: Boa, boa. Vou mandar então uma diquinha aqui, rápida. Uma é caseira uma diquinha caseira aqui, caseira do nosso podcast, caseira da Melie do próprio apresentador aqui o William Moore, que galera, ele está fazendo uma série de tirinhas maravilhosas, que se chama Missão Apolo, que tem a ver com a, o surgimento do nome do filho dele e que é sensacional, eu acho muito boa e eu acho que é uma dica maravilhosa, eu acho que todo mundo deve ver quem não conhece, vai lá tem o Tumblr do Will, que é o William com dois L's, Moore desenhos.tumblr.com vai lá, vê, a, vê as tinhas da Missão Apolo, eu tive o prazer de dar esse nome pra essa Missão Apolo <risos> foi muito bom é então, acho que vale a pena, além disso, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Instagram do Will, do meu grande amigo Will aqui, que está presente é, William Moore Desenhos, que ele tem várias dicas de quadrinhos, de livros sobre quadrinhos, de livros sobre terror e, e por aí vai, então entrem aí, o Instagram William2LsMur Desenhos e o Tumber também, William Moore. Desenhos. .com. Vale a pena conferir a missão Apolo. Muito foda, parabéns, viu, pela iniciativa. Cara, a tirinha tá muito foda, obrigado, mestre. Muito obrigado.
3: Eu, eu comecei a fazer isso daí para não enlouquecer na, na, na quarentena, né, mestre? Viva a quarentena! <risos>
1: <risos> tá vendo? A quarentena vai ser um monte de coisa boa. Vai, de cara, sair. tá
0: saindo muita coisa boa. Renato, manda sua dica aí.
1: Cara, a minha dica vai ser inclusive vai ser o próximo vídeo do canal se tem quiser entrar, que é Silvestre, do Wagner William que saiu pela Dark Side Books que cara, é um quadrinho nacional muito, é, é espetacular para mim é um dos melhores quadrinhos que eu já li nos últimos tempos o, tanto, e aí mais uma vez, tanto pela questão gráfica tanto pelo texto o Wagner William é o mesmo autor que fez o Bulldog né? que também é muito bom, quem quiser ler aqui, meu, esse, eu acho que vai ser considerado um, um clássico, assim, dos quadrinhos. Vai, é, meu, Silvestre, essa é a minha dica. É um quadrinho de... Ele é meio de terror, mas, nossa, você pode fazer várias leituras desse quadrinho. Ó, sensacional. Boa,
0: boa. Débora, a sua dica?
2: Putz, Wagner William, monstro demais, né? Não é? É... Nossa senhora. Nossa, total. E tô amando as tirinhas do Will também, tô super acompanhando. Assim. É sensacional. É... Mas a minha dica é um quadrinho que a Pat Bike está fazendo com o Gustavo Nascimento, que chama Que Nunca Acaba. É, tem uma campanha no Catarse também. E dá para achar, acho que talvez mais fácil seja o Instagram da Pat que é Rolê de Bike. E Bike escreve com B-A-I-K. E é muito bom, assim. E... Putz, todos os trabalhos da Enguili, que a Enguili é muito, muito boa. É trabalhos da Marília Mars também, enfim, muita, muita gente boa que está fazendo coisas online agora, e acho que a Marília está com um quadrinho que chama Indivisível, que dá para comprar físico, e é isso, assim, muita gente muito nova, fazendo coisas muito, muito legais.
3: E vamos seguir aí também a Débora, aí com o trabalho Sim, dela também está nas redes sociais aí, a gente pode ver todo mês, você continua todo mês na, na revista 451, né, também, Débora?
2: Fala aí, Débora. Sim, sim, estou fazendo ilustrações para lá, e vai ser legal que vai vão lançar um podcast da 451, que a Sofia, que é a minha companheira de livros, está fazendo, junto com a Leda, que é outra amiga, chama 20 mil levels, vai ser um podcast sobre Darwin e literatura, então, você que está aí ouvindo isso na Spotify já pode procurar é, ou nos outros, sei lá, nos outros players. E é isso. É muito legal participar.
0: O Devran, enquanto pode ver seu trabalho aonde? Se Tem algum o algum Instagram? Alguma coisinha assim que dá para ver seu trampo?
2: É mais fácil no Instagram. É De Sales, De Mudo, Sales com dois L's. Que aí estou postando coisas lá, tentando fazer mais posts.
0: Maravilha, obrigado pela participação aí, hein, Débora, obrigado mesmo, foi maravilhosa essa participação aí com a gente hoje.
2: Pô, valeu demais, gente, demais.
0: Renatinho, é, fale também aí um pouco, por favor, do Impulso HQ, que, que eu tive, já, já tive a participação lá atrás, mas já... Participei é. um pouco editando um vídeo com, 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 foi com o desenhista do Super-Homem, se não me engano, foi o. Foi. Ed Barrels. Ed Barrels, ah, Ed Ed Baros,
1: pode. pode crer. Ed <risos> Ah, tá vendo? É por isso que é legal, você consegue fazer essas coisas, sabe? Você encontra o Ed Barrels no evento, para uma simpatia, cada um ah, vem a gente dando uma entrevista. Maravilhoso. É, isso é sensacional. Então, a... em aqui tem o site, pode entrar em Pursuhq.com, que aí lá tem algumas notícias que a gente coloca as notícias mais importantes da semana que a gente curtiu ah, tem Instagram Instagram geralmente coloca mais eventos então está meio paradinho agora mas o canal né que é o impulso aqui no YouTube é, toda semana tem vídeo novo né, ou uma dica de leitura ou alguma curiosidade sobre o mundo dos quadrinhos tudo ou uma série que está bombando ou né, a gente aponta curiosidade da série, da versão de TV, para o quadrinho, que geralmente a gente faz essa relação, né? A gente pega o quadrinho, tudo e as diferenças. Né? Então, quem puder aí, aquela, como o famoso curta, compartilha, se inscreva. Né? Eu vou estar muito feliz e agradeço muito o convite aí de participar. E é bem legal, né, cara? Muito, muito tempo aí fazendo essas coisas.
0: Muito bom, muito bom. Confiram, impulsam daqui aí que vale muito a pena. É isso, Will! Chegamos ao fim de mais um podcast Considerações finais aí, meu amigo Ah, eu gostaria de convidar
3: Os alunos aí que quiserem mandar Perguntas sobre, ainda Acompanhar em nossas redes sociais A gente vai estar, tá a partir de agora, sempre querendo Perguntas, participação dos alunos, né Nos próximos podcasts
0: Sim, sim, participem, mandem, mandem aí No... no, no... No, no, nos, nos comentários dos vídeos do YouTube, também Instagram, da Amelie, podem mandar que a gente tá aí, né, procurem eu e o Will aí nas redes sociais também, da, da, pelas redes sociais da faculdade, para mandar sua pergunta, tudo isso. A gente, esse, esse mês a gente continua, né, com, 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 com a, 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 o tema HQ, então mandem suas perguntas aí sobre HQ, tudo isso. E é isso, né, meu amigo? Acho que fechamos Sim. mais um belo papo um maravilhoso papo, né, sobre esse, esse grande mundo aí, que é o mundo do, das HQs, né?
3: Banda desenhada, prefiro banda desenhada.
1: <risos> Fumete, né? Fumete.
3: <risos> de Acho que os portugueses têm um nome mais bonito pra isso, né? <risos> é, né? Parece mais poético, a banda desenhada. A
0: banda desenhada. É, é. é isso. Então... Chegamos ao fim de mais um podcast Meliense. Muito obrigado por nos ouvir, galera. Forte abraço e tchau!